0: Efter sit folkelige gennembrud med den biografiske roman Lone Star er Mathilde Walter Clark nu aktuel med sin essaysamling, der hedder Huset uden ende. Bogen handler både om et helt konkret hus, men det er også en metafor for at høre til eller ikke høre til et sted. Titelessayet skrev hun i det, hun selv kalder en sindssyg skriveproces på bare 30 dage i en lille lejlighed i biograd, i øvrigt ved det skrivebord, hvor forfatter Jan Sonnergaard døde for et par år siden. Velkommen, Mathilde Walter-Clark. Tak. Og tak og... for den introduktion. <laughs> <laughs> og, og vi er jo nødt til at starte med at sige, at vi to mødes jo her ja. i en sindssyg tid. Det er tirsdag den 17. marts. Det er formiddag. Vi ved sådan set ikke rigtigt, hvordan verden ender, når den her podcast bliver lagt ud. Nej, præcis. Øh, du er gået herhen ja. gennem byen. Du og jeg sidder her i studiet med meget lang afstand. Ja. Og der er håndsprit over det hele. Mikrofonerne er spritet af. Alt er spritet af. Hvad var din tur herhen? Hvordan var den? Ja, det var
1: meget mærkeligt. Jeg, altså, jeg er gået herhen, jeg gik igennem Kongens Have, og jeg måtte tage et billede halvvejs, fordi jeg har aldrig set Kongens Have på det her tidspunkt. Klokken, klokken var lidt sådan kvart i ti eller sådan noget. Så jo er det tidspunkt, hvor alle er på vej gennem Kongens Have, fordi de skal på arbejde eller sådan, ikke? Og der var ikke et øje. Altså, ja. der var to mænd, der luftede hund, og det var det.
0: Ja, ja vi skal virkelig vende os til at ja. se... Ja. Øh, Vores by og vores land og ja. vores øh, hverdag på en fuldstændig anden Det var anden på en måde.
1: eller anden måde en stor sov, synes jeg. Så jeg kunne mærke den der kæmpe sky, der ligger over os alle sammen.
0: Ja, ja. som vi lige snakkede om lige før, inden vi tændte mikrofonerne, så skinner solen heldigvis ja. en lille smule i ja. dag, og det betyder ja. faktisk rigtig, rigtig meget, det. at det ja. ikke regner, som ja. man jo føler, det har gjort i 22 måneder. <laughs> altså, at der faktisk er en lille smule blå himmel i dag. Der er krokus derude, ja.
1: og der var nogen, der havde puttet krokus i hånden på en statue
0: i Ørstedsparken. Nå, hvor fint. <laughs> det, det mundrer jo lidt op, ikke? <laughs> ja. ja, og det er dejligt, du er kommet. Ja, det er, og det er dejligt nu, øh... at være her. Og nu sidder vi her, og, ja. øh, og vi mødes jo fordi, at selvom alle er optaget af corona, og vi også er det, så kan det også være godt at tale om noget andet. Ja. Og lige øh, distrahere sig selv lidt ja. fra den virkelighed, vi står midt i. Så ja. derfor så er du her, og jeg er her, og vi skal tale om øh, din nye essaysamling, samling som ja. hedder Huset Uden Ende. Og øh, hvad er det for et hus? Altså, i første omgang er det jo min fars hus, eller
1: min families hus, min amerikanske families hus, som ligger i St. Louis. Øh, og siden da er det så også blevet, og det skriver jeg jo om, altså det der hus, som er et meget stort og meget uoverskueligt hus, som jeg aldrig rigtig blev vist rundt i. Øh, så det har antaget sådan nogle nærmest mytologiske dimensioner inde i mit hoved, og er blevet sådan en del af min, af min forestillingsverden, og min drømme, og min marerid. Øh, jeg har sådan hele mit liv haft sådan en gentagende drøm om, hvordan jeg kommer tilbage i det der hus, og går rundt i det, og ligesom leder efter et eller andet som jeg aldrig rigtig finder, og jeg kan ikke rigtig, der ikke, det hus har ikke rigtig nogen ende, øh, så.
0: Og lad os lige prøve at høre et øh, klip, det jeg læste op af dig selv. Egentlig er huset, som min familie
1: aldrig kaldte home, men altid kun the house eller bare 23, et palæ, et mansion på tre etager plus en fuld kælder. Da er 11 år gammel første gang besøgte familien, ankom jeg med flyveren om natten med en enorm og kuffert pakket til hele sommeren. Min far slæbte kufferten op på tredje sal, hvor mine fire søskendes værelser lå, og hvor jeg også skulle bo, og det var det. Jeg blev aldrig vist rundt, aldrig ført fra værelse til værelse, indtil der ikke var flere, og fik på den måde aldrig forvisset mig om, at huset vidderligt havde en ende og ikke fortonede sig uendeligt på de indre fronter. I huset var desuden to trapper, som gik op og ned, som trapper nu gør, til tilsyneladende også uendeligt, uden egentlig at komme nogen vejene, uden at føre en andre steder hen end til huset selv. Det var som om indersiden var uendeligt meget større, end man skulle tro set udefra. Ja, som om husets indre og yderside var to usammenlignelige størrelser. At indersiden ikke var lavet af mursten og mørtel og træ og glas, men af noget nærmest organisk at væggene frem udvide sig og trække sig sammen, som befandt man sig inde i noget, der pulsede og pumpede blod, og som trak vejret. Det var rent udsagt sagt som at være havnet i buen af en val, og måske venter jeg stadig på en dag at være blevet tykket færdig og blive spyttet ud af husets fordøjelseskanal.
0: Det lyder altså på en måde ikke så rart. <laughs> Det er i hvert fald noget, der
1: der har en fysisk dimension, men også en eller anden psykisk
0: dimension, ikke? Ja, og du fortæller også i det essay, at du faktisk... Altså, du prøver at få hold på det her hus, ja. øh, og, og den tilstand, som huset jo repræsenterer Præcis. også. Derfor så sidder du første gang som 11-årig og ja. prøver at tegne det, ja. og igen som voksen. Ja. Men du beskriver, at du kan ikke... Der er hele tiden noget, der, der stikker udenfor, ja. øh, og h- hvorfor er det, du ikke kan, du ikke kan tegne det? Hvorfor kan det ikke ja, er det mange klar?
1: grunde, men det, som jeg adresserer så i den her, hvor jeg nu prøver på igen at få has på huset, jeg prøver jo også <laughs> lidt i Lånstar, hvor jeg sådan går ind, lidt ind i det der hus der. Ikke? Øh, og der er der jo ligesom noget, der, øh, som jeg berører, også i Lånstar, men som jeg ikke bliver færdig med. Og det handler om et mor, der blev begået i det hus. Øh, og nu er det, det bliver forvirrende, fordi mordet blev ikke begået i huset, mens vi boede i det. Vi boede i nabohuset. Så der er faktisk to huse. Øhm, vi boede i nabohuset i nummer 25. Ja. Og så blev der begået et dobbeltmord på min søskendes legekammerat Tiffany og hendes mor. Inde i holden øh, og køkkenet i nabohuset i nummer 23. Øhm, og på et tidspunkt, en, en sommer, øh, hvor, jeg, hvor vi normalt, ligesom jeg blev hentet i lufthavnen og min far ligesom slæbte den her kæmpe kuffert ind i huset. Så blev jeg en, en sommer blev igen hentet i Lufthavnen, og vi kørte hjem på vejen, kørte op ad vejen, og i stedet for at køre op ad vores egen indkørsel, så kørte vi op ad det, der var, havde været Tiffany og hendes mors og fars indkørsel, og ind i det, der havde været Tiffany's hus. Det vil så sige, at min familie havde overtaget det hus, hvor mordet havde foregået.
0: Øhm, Hvorfor? Ja,
1: det er jo noget af det, der raver udenfor. Det er jo noget af det, jeg aldrig kommer til at forstå. Jeg kommer aldrig til at forstå den beslutning, min familie har taget i at købe det hus. Øhm, og det er jo så det her med, at der er de her to huse, er med til også at forklare, hvorfor det for mig er måske ekstra uendeligt. Altså ud over det, at jeg aldrig blev vist rundt i nogen af husene, og derfor aldrig ligesom kunne se de huse i deres helhed og der derfor blev ved med at vise sig nye steder i huset, jeg aldrig havde set før. Det blev der ved med. Øhm, så var der også to af dem, ja. og de har ligesom filtret sig sammen i min underbevidsthed. Så når jeg ligger og drømmer, så er det en eller anden mærkelig blanding af de der to huse, og måske selvfølgelig et, nogle, et tredje eller fjerde hus, jeg selv opfinder. Ikke? Ja. Øhm, og som ligesom bare bliver sådan en diffus og øh, ja,
0: over, overnaturlig størrelse på en eller anden måde. Men det her med ikke at blive vist rundt, ja. er det fordi, at som barn, så kunne du ikke insistere på det? Eller sige, jeg har svært ved at overskue huset, må jeg ikke se det hele? Ja. Eller, Hvorfor skete det ikke? Ja, men
1: jeg tror måske ikke engang, at jeg har tænkt over, at altså det er jo sådan, når man er barn, så tænker man jo ikke engang på at insistere på sådan nogle ting. For jeg tror ikke engang, at jeg ville have kunne kun formulere, at jeg havde brug for at se hele huset. Men jeg blev bare aldrig vist rundt, og der var ligesom nogle steder i det her hus, som var off-limit. Øh, og hvor vi ikke ligesom, uden at det blev sagt, hvor det bare var ligesom, man fornemmede, at der måtte man ikke komme. Okay. Og det var nogle store dele af huset, og det var nogle meget store huse, begge to. Ikke? Øh, som jo også er sådan noget, der er med til at fylde
0: ens fantasi. Øh, så øh, ja. Og det du jo så gør i det her essay, det er jo, at du øh, går i gang med at researche på det her mor. Ja. Da du finder ud af, ja. at...
1: Og i virkeligheden var det noget, der startede, da jeg gik i gang med at skrive Lone Star. Fordi jeg ville egentlig bare finde ud af, hvornår var det egentlig, at vi flyttede fra det ene hus til det andet. Ja. Altså, jeg skulle bare have en dato. Øh, og, og for at få den dato, så googlede jeg, hvornår Tiffany og hendes mor var død. Jeg havde jo deres navne, googlede så. Og så kunne jeg se, at det i modsætning til, hvad jeg havde troet, nemlig, at det var noget, der var foregået en, en vinter, hvor jeg var i Danmark. Og ikke en sommer, mens jeg var i USA. Jeg plejede at være der om sommeren. Så kunne jeg så se, at det var om sommeren, og det var en dato, hvor jeg havde været i huset. Og det, jeg jo så ikke kunne forstå, blandt mange andre ting i det her, var jo, at jeg ikke
0: kunne huske noget om det der mor. Det vil sige, at ja. du har du har siddet i nabohuset, jeg har siddet i nabohuset. Da, de, da de mor finder ja. sted?
1: og jeg fandt en dag, jeg gik i, i min gemmer, og så jeg havde de breve, jeg havde sendt fra min, hjem til min mor, for alle de sommer, jeg var i USA hos min far. Og der fandt jeg, at jeg var jo ikke specielt god til sådan at datere ting og sådan noget, det er jo, børn er jo sådan lidt, men lige præcis den dag havde jeg åbenbart onsneværelse til at datere det, så det vil sige, at jeg faktisk og skrevet et brev til min mor på den dato, hvor Tiffany og hendes mor blev dræbt i nabohuset. Og jeg kan se, at vi havde været i en roller skating rink med skolen osv. Min far havde også sendt et brev til min mor. Hvor han fortalte, at min farmor var der og sådan nogle ting. Så det gjorde, at jeg kunne huske når jeg kunne godt huske, at min farmor var der og alle de der ting. Ikke? Og mordet blev begået omkring klokken 6 om aftenen. Og det ville typisk være sådan et tidspunkt, hvor vi enten var på vej ind for at spise, eller stadigvæk måske var ude på vejen og legede. Og min søskende legede jo hver dag med Tiffany. Så jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne huske alt det der. Og så gik jeg sådan i gang med at researche alt muligt mere, fordi jeg blev nysgerrig på, havde de egentlig nogensinde fundet morderen, og så videre, og så videre. Og der finder jeg så ud af i den sommer, hvem det er, der havde begået det mor, eller hvem der sandsynligvis har begået det mor. Og hvem er det? Det var en, en, der hedder Tommy Lindssels, som jeg så jo aldrig havde hørt om, men så googlede jeg jo så det navn. Og der kom så op på Google sådan noget over 4 millioner øh, resultater. Ja. Øh, så jeg kunne se, at der var, der var meget på ham. Og der gik jeg så i gang med at prøve at kigge på nogle af de der ting, der var på ham. Og fortabte mig simpelthen. Og det var, altså, det var den sommer, hvor jeg skulle i gang med at skrive en bog om min far. Og så sad jeg bare og fortabte mig i alt det der stof, der var om ham. Øh, som var øh, seriemorder Og altså, der var dokumentarfilm, der var alle mulige mærkelige avisartikler, interviews, underlige spin-off-historier på mor, han sandsynligvis har begået, og folk, der har kommunikeret med ham i fængslet, og altså tusindvis af ting, der lå derude, som ligesom førte mig ind i som igen kunne være sådan en metafor, et, et hus uden ende, ikke? Som, som havde nogle meget mørke, lange korridorer og mange mærkelige sideværelser og sådan noget, og som jeg rent udsagt sagt fortabte mig i. Jeg var på et tidspunkt hjemme hos to af mine venner, og de siger, Nå, hvordan går det med bogen om din far? Og så går jeg i gang med at fortælle, og de sidder, jeg kan bare se på et tidspunkt, så sidder de og kigger på mig med runde øjne og åbne munde, ikke? Og jeg, det går op for mig. Jeg har overhovedet ikke snakket om min far. Jeg ikke snakket om den bog, jeg egentlig skal skrive. Jeg har,
0: jeg har så snakket om alt det her, jeg fandt ud af. Om det mor. <lægges> ja, fordi faktisk så... At, at, altså, han, bliver jo ikke, han er ikke dømt for det mor. Vel? Og jeg skal bare, inden vi snakker om ham, så skal jeg simpelthen bare lige have svar på. Altså, hvad endte det med? Altså, du har skrevet brev hjem. Du har været i nabohuset, da mordet blev begået. Men der er ikke nogen, der har fortalt dig det. Du, du er ikke blevet berørt af det på den måde. Du var slet ikke klar over det jeg skete. var ikke klar. Nej, jeg var
1: klar over, at det var sket. Det vil sige, at jeg var klar over det sommeren efter, da, vi så, da jeg ligesom bliver sådan ført ind i Tiffany's hus lige pludselig, ikke? Og der bor vores familie så nu. Men så ikke... jeg vidste jo godt, at Tiffany og hans mor var blevet dræbt, og at, vi nu, at vores familie så havde købt huset. Og at vi nu boede i det hus, som havde været Tiffany's, og hvor de var blevet slået ihjel med en hammer øh, øh, på, på en meget brutal måde, ikke? Øhm, og det er jo klart, at det går jo ind yderligere informerer det her mærkelige drømme, meget retagtige hus, som ligesom lever i min underbevidsthed. Og som vi også bor inde i. Ikke? Men, men, jeg men var der ikke er ikke noget over, på dagen
0: eller dagene efter, som, nej, hvor du bliver involveret i det, der Jeg kan foregåde. slet ikke
1: huske, at det var foregået, og det var derfor, det kom som et kæmpe chok for mig, at jeg skulle have været der, mens det skete. Ja. Og jeg skrev og spurgte min far om det, øh, og han sagde, at han ærligt talt heller ikke kunne huske noget om, da han egentlig havde troet, at jeg ikke var der, mens det var. Og, øh, men vi, nu kunne vi jo se de der breve, og vi kunne se, at vi var... Min far og jeg var på vej til New York øh, tre dage efter det der brev var afsendt, så skulle vi til New York, for at han fulgte mig lidt af vejen. Og så blev jeg sat på et fly fra New York hjem til Danmark. Ikke? Så vi kunne se, hvad der var blevet foregået omkring, og min far sagde, at det faktisk også havde været stærkt traumatiserende for ham, det der, der var foregået, fordi han havde været nødt til at tage stilling til hvad han ville gøre, hvis det var sket i hans hus, det her, ikke? Og det var den sommer, hvor jeg kan huske, vi var ude. Altså, der havde været en lang række indbrud på vejen, og altså, USA er et ekstremt voldeligt sted. Så der, der var, altså, det er et andet spor i, i bogen, vi måske kan snakke om, men der var også en pige, der var blevet slået ihjel i en kælder, fundet i en kælder, to blokke fra vores hus og sådan noget, samme sommer der, ikke? Så den sommer var jeg ude med min far for at få en våbentilladelse. Han havde besluttet sig for, at han ville få fat i en revolver så videre. han havde været nødt til at tage stilling til, hvad han ville gøre. Altså, at han ville bruge den, hvis det blev nødvendigt, og alle de der ting der. Ja. Så han sagde, at det er ikke mærkeligt, hvis ikke jeg kan huske det, fordi det var, sådan, det var meget oprørende.
0: Ja. Og så dykker du som sagt ned i cells, som ja. han hed. Ja. Og da du gør det, så er han ikke dømt for mordet, og man... Tror jeg, det er egentlig en anden, man mistænker for at have begået det mor? Ja. Eller de mor, er det ikke rigtigt?
1: Ja, altså der er flere, man har mistænkt for at have begået de mor. Altså, min far har altid snakket om en handyman, en eller anden fyr, der var i gang med at reparere nogle ting inde i øh, nummer 27, øh, som havde et eller andet problem med drugs, tror jeg. Øh, og som senere sådan i den forbindelse var blevet anholdt på, efter at have voldtaget en... en, en, øh, en øh, hvad hedder sådan en, en maid på et, et, et en motel. En stu, stuepige. En ja. stuepige på et øh, motel, ikke? Øh, men de havde ikke kunne bevise nogen sammenhæng. Men min far har altid nævnt ham der, handymanden i nummer 27, som sådan, det var jo ham, der havde begået mordet, men de kunne aldrig bevise det. Øh, den anden, der blev mistænkt, det var faktisk faren til Tiffany. Og, 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 og Tiffany's mor det, der. Det, ja. Ja. Øh, de drev en salon sammen, faren og moren der. Øh, og han havde lige seks uger forinden lavet en livsforsikring, på Moran, hmm. på 600.000 dollars, som jo er lidt plottet fra The Fugitive. Øh, og det gjorde jo, altså det var bare sådan et forfærdeligt film med, uh- med uh- he- Ja, med, med Harrison, Harrison Ford, Ford. Ja. ja, flygtningen. Ja. ja, og som findes i en endnu tidligere version med en eller anden det kan jeg ikke huske, men gammel ja. film i virkeligheden. Ja. Øh, og det gjorde, at politiet altså jo helt forfærdeligt og traumatiserende havde kigget på faren der i lang ja. tid. Øh, men valgte ikke at gøre noget yderligere og så det har været uopklaret i alle de her år øh, og så er det så at man jeg tror det var sådan noget 19 eller 21 år efter eller sådan noget anholder ham her Tommy Lynn efter at have dræbt en 13-årig pige og forsøgt at dræbe en 10-årig hendes 10-årige veninde øh, nede i Texas i Del Rio øh, og det er det, det mor han bliver dømt for det er det eneste mor, han bliver dømt for. Faktisk kommer der efterhånden, der kommer også nogle andre mor, han han bliver dømt for, men det, jeg fortæller så, blandt andet et af af sporene i den her huset uden inden titel er jo at fortælle alt det, der foregår rundt om ham. Rundt om den, altså, dels den politianholdelse, og det, de får på videoen med ham, 72 timer efter anholdelsen, hvor han tager de to betjente der, ud til en Texas Ranger og en, og en politimand, ud til uh, the crime scene, og viser dem nøjagtigt, hvad det var, han havde foretaget sig. Og alt det der footage, sad jeg har fandt på nettet, øh, og fortabte mig jo fuldstændigt i, fordi man ligesom ser øh, ja, gerningsmanden tage ud på scenen og fortælle de her politifolk, og den måde, hele det der foregår, den måde sådan ganske afslappede måde, de her politifolk snakker med ham om de her mor
0: og så videre. Ikke? Men hvordan linker du overhovedet ham, til Tiffany og hendes mor? Øh, ja, det er, jo, altså det er jo lidt. Det er jo,
1: det er jo et gæt, ikke? Øh, og det er jo et gæt, mange har foretaget. Øh, han, han bliver anholdt og bliver fængslet og kommer på dødsgangen for det her mor. Og efterhånden er der jo alle de her mennesker, der interesserer sig for den der mand øh, og har prøvet at kortlægge andre mor, han har begået rundt omkring, og som han har indrømmet eller har. Øh, Øh, selv sagt noget om At der var det her mor Og så har man fundet ud af Hvad det var for nogle mor Og i nogle tilfælde Nogle uskyldige Der er blevet sat i fængsel Og så videre For mor han har begået Men lige præcis De mor han har begået I St. Louis Har han ikke vil tale om Fordi han er fra St. Louis mm-hmm. Så han havde en eller anden for mig næsten uforståelig, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, fint følelse eller hvad, i forhold til ikke at ville tale om de mor, han havde begået i den samme stat, som hans familie boede i. Men det, man har fundet, det, man har kunnet finde ud af, og de de politifolk fra St. Louis kom jo selv på sporet af det, da det var, at at det her kommer frem af ham her selv. Der bliver lavet mange dokumentarfilmer. Han er i, hvad hedder det det der, 60 Minutes og så videre, 48 Hours, og jeg ved ikke, hvor mange dokumentarer og, og nyhedsudsendelser og det ene og det andet. Så, så politiet i St. Louis begynder at interessere sig for ham og flyver ned for at tale med ham, og de siger, at de kan ikke konkludere noget som helst, fordi uanset hvad man bringer til ham, så siger han, it could be me. Okay. Øh, det man til gengæld ved, det er, at han boede i St. Louis i den periode, hvor de faktisk to mor, jeg beskriver om, eller tre mor, altså dobbeltmordet i nabohuset, og så den lille pige, øh, som man fandt i kælderen, to blokke fra vores hus, at i den periode, hvor de mor blev begået, der boede han i St. Louis, øh, og han har i den periode også fået tre, tre fartbøder, <laughs> øh, så man ved jo ligesom, at han har været der, <laughs> og så videre, og så videre. Ikke? Øh, og der, der er en eller anden meget stor sandsynlighed for, at han i hvert fald har begået det mor, der var i min, i min families hus, øh, fordi af flere grunde. At, at den, den form for brutalitet, det der med bare gå ind af den der dør, og, og, og tage et eller andet tilfældigt, der var de var i gang med at renovere deres køkken. Så det blev en hammer. Ja, så det var bare en hammer, han samlede op fra køkkengulvet, og så videre, og, og gik igen. Ikke? Ja. Øhm, og som passer på nogle af de andre mor, han har begået. Øhm, så der er en sandsynlighed for, at det er ham.
0: Og de fleste regner med, at det er ham. Og, og sidde, som du siger, Du fortalte om det til nogle af dine venner, der fik runde øjne og åbne munde. Altså, hvad betød det for dig, at boer ned i i alle hans mor og ham og hele den her sag? Det var stærkt ubehageligt. Og det
1: var uforståeligt for mig, egentlig. Og det er egentlig det, jeg prøver mest at skrive om i i det her, det er, hvad det var for et mærkeligt træk, der var i det der stof, som jeg på en måde slet ikke havde lyst til at kigge ind i, eller beskæftige mig med, og følte en meget dyb lede ved, og samtidig, at jeg ligesom ikke kunne kigge væk fra det,
0: øh, blev opslugt af det på en eller anden måde. Øh. Og, du, og du har jo beskrevet det der med, at det var en sindssyg skriveproces, ja. da du sad i den lejlighed i ja. Beograd. Hvorfor? Ja. Eller det lille skriverefugium. Ja. Hvor, hvorfor det? Ja, det er jo så fire år senere,
1: altså fordi der var jo den sommer, hvor jeg fortabte mig i det der stof, og fandt ud af, at det passer slet ikke ind i Lone Star. Det er slet ikke den bog, det her skal være i. Og så har jeg gået med alt det stof i de her, siden 2014. Det er jo, altså nu er det seks år siden. Ikke? Ja. Så jeg måtte prøve at skrive det ud, og prøve at finde ud af, hvad er det ved det her. Og det gjorde jeg i bævegrad. Jeg havde fået stillet en, en lille lejlighed til rådighed i sådan et lille ja, skriveophold, hvor det samme sted jo som du også nævnte der i starten at Jens Jens Søndergaard havde siddet og arbejdet hvor han var død og jeg kom der ned og jeg kom der ned til biograd ovenpå altså et virkelig travlt halvandet år med at holde rigtig mange foredrag om om Lone Star og så videre så jeg havde været jeg var helt... Jeg havde faktisk fysik i kasketten, da jeg indkom. <laughs> no. Og det er altså... Det der med at holde foredrag... Jeg elsker det, og det er dejligt, men det er det modsatte af at skrive bøger. <laughs> ja, det er altså, meget udadvendt, det Det også? er så udadvendt, at man står jo altså op på en scene, og man skal formidle noget, og man skal snakke med folk, og man er sådan på hele tiden, og det, er sådan, og det er vildt sjovt, men det er bare den bevægelse til så at gå indad, og skulle så skrive om noget, og især at skrive om noget, der er så sindssygt, og så mærkeligt, og som jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvad hvad det var med, jeg, jeg skriver op for at prøve at finde ud af det. Ikke? Så det var jo sådan noget, der krævede en ekstrem fordybelse, og en ekstrem isolation og tilbagetrækning fra, så jeg kom ned med det her fysiske og at tænke hold da op, det kommer til at tage noget tid for mig til at... Altså nogle gange kan det faktisk tage en hel måned, og ligesom at lave den bevægelse til, at man kan blive indadvendt, og faktisk at skrive på den der måde. Og så skete der det, at da jeg træder ind over tærsklen i den her lejlighed, over dør, dørtrinnet. Så sætter jeg mig hen til det der skrivebord, og så går jeg bare i gang med at skrive. Og så kører det bare i en måned, hvor jeg står op klokken 8 om morgenen og arbejder til klokken et om natten. Og sådan kan jeg godt love dig for, at jeg aldrig normalt arbejder, fordi min hjerne er brændt ud, altså hen på eftermiddagen, efter jeg sidder og skrevet en hel dag. Ikke? Men det, jeg gjorde, det var, at jeg gik en tur midt på dagen, og ellers sad jeg der i sådan vanvids ros og jeg genbesøgte alle de der samme gamle sites, som jeg havde som jeg havde kørt i mit hoved, ja. og prøvede, og jeg trængte på en måde endnu dybere ind i en anden omgang, fordi jeg fandt andre ting osv., og, øh, og prøvede på at finde ud af, hvad det var
0: med det her ja. stof. Ja. Og hvad betød det for dig, at, at Jan Søndergaard var død ved det skrivebord, hvor du sad og skrev? Altså, jeg tænkte over det, inden
1: jeg skulle have mange, der sagde, uh, skal du, skal du det, det lyder da helt forfærdeligt og sådan noget, og så tænkte jeg, jamen, dybest set tror jeg jo, at at i alle de i hvert fald ældre lejligheder og sådan noget, der er jo folk, der er døde i de lejligheder. Det var jo kun, fordi jeg vidste, at det lige var i en Men jeg må sige, at, at hvis der var et spøgelse i lejligheden, det, det tror jeg nu ikke, der var, men hvis der var, så var det et meget venligt skrive Ja, <laughs> altså, der var en virkelig god skriveenergi, ja. øh, som jeg aldrig har oplevet noget lignende. Altså,
0: og du, du fortalte mig faktisk, at du, du nærmest altså, blev meget sådan fysisk påvirket, eller medtaget, tror jeg, da du ja, brugte det. Du, ja. altså, du var fysisk medtaget ja. bagefter de ja. 30 dage, du ja. sad i biograd. Ja. Hvordan? Det, altså... Jamen,
1: det tror jeg er noget, man ikke tænker over. Man tænker, man sidder bare på en stol. Det kan jo ikke være fysisk øh, hårdt, men det er bare gået op for mig, det er sindssygt hårdt, altså fysisk hårdt at sidde og skrive. Hmm. Altså, når man ikke gør det i de der mere afmålte doser, som måske er mere sådan fornuftige også at gøre, ikke? Altså, når man sidder der... Jeg, havde, altså, jeg føler jeg stadigvæk, at jeg, min krop er en helt mærkelig fasong, efter at have siddet der og over en computer i så lang tid. Og det er tre måneder siden, ikke? Det er tre måneder siden. Jeg gjorde det samme igen med en af de andre essays i samlingen i, i januar, øh, kom jeg til at gøre det hele en gang til, ikke? For at skrive et nyt essay. Så jeg var bare... Altså, virkelig, jeg ser virkelig på sådan et helt batteri af sådan nogle, du ved... Øh, en en, en prakter, der skal rette mig ud, og en massør, som hjælper med nogle muskler, som har sat sig fuldstændig fast og sådan noget. Ikke? Ja. Så altså, det kræver lige et time at få mig ud af ringjørnet igen. Ja. Multibehandling. <laughs> ja, virkelig.
0: <laughs> ja. Altså huset er jo som sagt både det konkrete hus, men jo også en, en metafor for at høre til et sted. Og du skriver i et andet essay sådan her, om dine tilhørsforhold. Udover de skiftende byer var
1: der min amerikanske far, den halvdel af mig, som er USA. Sommerne er jeg tilbragte derovre med mine tre søstre og min bror. Kulturforskellen var stor, ikke bare mellem det forgråede og uretfærdige og voldelige Amerika og Danmarks til tider amputerende forkærlighed for det homogene, men også mellem opvæksten hos min mor, som det meste af tiden var enlig og måtte få det til at løbe rundt med sin sekretærløn, men som var den slags mor, der lagde nattøjet på varmeapparatet. Og så det enorme, kaotiske og nogle gange kvalmende hus med mine larmende amerikanske søskende og min fars mildt sagt usædvanlige hollandske kone. Vendrene var Astrid Lindgren. Sommerne var nærmere Hitchcock.
0: Det er jo et ret stort spændt det her. Og du har jo brugt meget tid på at finde ud af, hvor og hvordan du hører til senest, som sagt i din roman Lone Star fra 2018, Altså, hvor langt er du med at være på plads og finde din plads i verden? Altså, en lille smule længere. Ja. <laughs> øh,
1: men altså, jeg bliver også en lidt, jeg bliver helt bange, når du siger det, fordi jeg tænker, gud, handler det virkelig om, at jeg skal finde min plads i verden? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes, det er. Nej. Øh, jeg prøver, jo, jeg prøver selvfølgelig mig selv til at prøve at finde ud af noget om det, men jeg tror, at det er sådan, at jeg tænker det mere ud af, altså, at jeg måske bruger mit jeg til at fordi det er jo mig, der er i bogen, og det er jo ikke fiktion på den måde, så altså, jeg, fortælleren, er mig. Men at jeg bruger det, jeg er måske mere til at kigge på nogle ting, der interesserer mig. Og selvfølgelig, en af de ting, der interesserer mig, det er, at det der kan jeg høre til. Men jeg interesserer mig også for min far og hans familie, og så for det der hus, og i huset uden ende en hel masse andre ting. Ikke? Mm. Og jeg tænker, at det holder jo aldrig op. Altså, man, bliver, man står jo altid inde i sig selv og kigger ud gennem sine øjne og finder et eller andet, som er uopsætteligt interessant, og som man må finde ud af, og som man må dykke ind i, som de emner, jeg dykker ind i i hus, huset uden ende, ikke? og som, man viser, som viser sig hver gang, at man ikke kan blive færdig med, ja, altså, og som det, og udvider det, og, sig hele
0: tiden. Jo, ja, og, og det spænder virkelig vidt, fordi ja. det er jo også filosofiske spørgsmål, og det er kirkegård, og det er feminisme, og man kan sige, at hvert øh, essay har jo sit emne. Men jeg ser det alligevel sådan, at du har også valgt, at at titelessæet, altså at det er betydningsbærende, huset uden ende. Så så nu skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på din syge, Mathilde, men jeg tænker alligevel, at man jo som menneske, og også som forfatter, har en grundfortælling. Man på en eller anden måde bliver ved med at udforske. Jeg kan huske, om det var Inger Christensen, der sagde, altså forfatteren kan aldrig komme ud over hverken alfabetet eller sig selv. Nej. <laughs> Måske det, det, var det ikke hende, der sagde det. Det ved jeg ikke, men det var i det hvert fald... Det lyder
1: som hende, det er, det, er godt g- sagt. det er virkelig godt sagt. Ja. Øh,
0: og derfor så tænker jeg, at med var ja. du jo... Ja. Det var meget konkret i ja. gang med at udforske... Ja, alfabetet og... <laughs> og dig selv, og ja. din far, og din sammenhæng, ja. Ja. Øh, og derfor så tænker jeg, og det er du jo også i selv titel- ja. øh, selvom ja, og du også andre essays, kigger altså, på alt muligt ja. andet, men ja. det er jo hele tiden, hvor, hvor er man i verden, ja. og hvordan og hvor... er man i verden? Ja,
1: og hvordan er man i forhold til de ting, ja. og hvad er det, man ser, når man ser noget, og ja. hvad er det, de andre ser, når de ser på det, man ser på? Lige <laughs> og, for, og, og ser vi det samme, og hvordan, hvordan forhandler vi det
0: rum, der er imellem det, vi ser, og så videre, ikke? Og jeg tænker, at grund til, at alt det, du siger der, optager dig, ja. det er, fordi du har den grundfortælling, du ja, har, og det... du er vokset op mellem ja. to verdener. Ja, ja. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, og, og... Det... Ja. og derfor er det jo bare sjovt at høre, hvor du er øh, i din afsøgning. Altså ja. for eksempel, hvordan er det? Det er sikkert mange, der gerne vil vide, som har læst Lone Star, Hvor er du i forhold til din far og dine fire søskende og din stemmer i dag i forhold til da Lone Star udkom? Jeg tror, jeg, øh, jeg tror faktisk, at jeg er på plads med nogle ting, faktisk.
1: Ikke, at det var formålet med at skrive bogen, men sådan blev det bare. Og det var jo også en bog, der udviklede sig. Det var en bog, der startede med, at jeg ville få nogle ting på papir, fordi det var det eneste sted, hvor jeg kunne have dem, fordi de næsten ikke fandtes i virkeligheden. Og så udviklede det sig jo til, at jeg tog til Texas med min far og så videre. Og det så at der voksede noget ny virkelighed ud af det her projekt, som faktisk var med til at samle nogle ting øh, og skabe nogle nye... Altså det der med min far og jeg rejse til Texas, det blev jo sådan... Det har vi jo gjort adskillige gange siden.
0: Ja.
1: Æ, vi har været tilbage til Texas to gange siden, og øh, i sidste efterår var vi i Toulouse, og sådan, vi har fundet ud af, at vi godt kan rejse sammen, og øh, på den måde har det ligesom skabt nogle nye veje... Øh, nu bliver bogen jo også oversat til engelsk. Den er, udkommer i USA næste år. Er det Lone Star? Lone Star, ja. ja. Og det glæder jeg mig jo til, fordi det er også sådan en... Altså, på en måde blev, endte det jo med at blive et forsøg på at sy Danmark sammen med Amerika. Ikke? Ja. <laughs> Og ligesom sige, at der er ikke det her kæmpestore Atlanta House, som skiller os ad. Der er ikke alt det her, der skiller os ad. Måske kan, kan historien godt samle sig. Ikke? Ja. Og nu bliver den måske samlet endnu mere, når den udkommer på engelsk. Så på den måde jeg er jeg på plads med nogle ting, ikke? Men, men som du siger, så tror jeg, altså det er jo, alt, det er jo rigtigt alt det, du, du siger med det der med, at når man kommer fra to verdener, så er man også vant til at stå udenfor uden og kigge ind på noget, som om, at man er en marsbor egentlig, ikke? Ja. Og, og sådan tror jeg måske, med det du siger, kan jeg godt genkende, at det er også den måde, jeg kigger på ting på øh, i huset uden ende også, ikke? Både i og i de andre essays. Det der med, at man, man både er en del af det, men også har en lang afstand til det. Øh, og at, at, at der kan komme noget i den afstand, som kan være,
0: give plads til eftertanke. Ikke? Ja. Og, og jeg ved, du har været ude og tale om huset uden ende, og et af de spørgsmål, du fik, som du synes var rigtig godt, ja. det var en, der spurgte dig, har du fundet en ende på huset? Ja. Så nu tyvstjæler jeg det spørgsmål, ja. og stiller dig det her ja. som det sidste. Ja. Altså, jeg, øh, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Ja, det er det. Og,
1: jeg, og jeg var sådan, hvor vil jeg gerne sige, ja, det har jeg. Men det har jeg ikke. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, at, jeg tror, jeg har fundet ud af at tænke på det som at, at, at et vilkår, at, at, at der ikke er en ende på huset. Og det er måske også en form for fredsslutning med det der, med at det det alt fortoner sig, at der hele tiden er nye rum, man kan gå ind i, og så videre, og at man aldrig når en fuld afklaring af ting. At det er et vilkår.
0: Så på den måde har jeg måske sluttet en ende. Ja. Det har været en fornøjelse at tale med dig, Mathilde. I lige måde. Det har været så dejligt at være her. Og pas nu på dig selv. I lige måde. Og, øh, brug og, håndsprit. Ja, brug håndsprit. <laughs> og held og lykke tak. med det hele. <laughs> tak. Og, og jeg skal bare sige, at mellemørene er tilbage igen på næste fredag på Genhør.
1: For mere mellemørene brug kampagnekoden Cecilia og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.